0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Números 36 Llegamos al final del Libro de Números, casi al final del ministerio de Moisés, casi al final del peregrinaje por el desierto de Israel, en la frontera para entrar a la tierra prometida conozcamos lo que probablemente fue el último caso que resolvió Moisés en el desierto antes de morir. Primero, el problema. Los príncipes del clan de Galaad de la tribu de Manasés, al cual pertenecían las hijas de Zelofejad, quienes habían recibido herencia de su padre por no tener hermanos varones, ellos presentaron formalmente su caso delante de Moisés y delante de los demás príncipes de Israel. Para ir directo al grano, escuchemos el verso 3. 3. Si ellas se casan con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, su parte de la herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la cual se unan. Así disminuirá la porción de nuestra heredad. Además, el verso 4 enfatiza que al llegar el jubileo, el cambio de heredad se haría permanente. Este es un problema que pertenecía a la legislación antigua cuando solamente los hijos varones tenían derecho a la herencia porque solamente ellos podían perpetuar el linaje de sus padres. Aún existen complicaciones en nuestra cultura y nuestra época por esto, salvo algunas excepciones en la mayoría de países solamente los varones pueden heredar el apellido a la segunda generación, es decir, si alguien no tiene hijos varones su apellido desaparecerá entre sus nietos. Pero la situación aquí no es solamente cuestión del linaje, sino del patrimonio familiar. Para las personas de aquel entonces era más importante preservar su linaje, quizá para estos tiempos sea más importante preservar el patrimonio. ¿Cómo hacer justicia al justo reclamo de los hijos de Manasés? ¿Cómo resolver los dilemas morales y legales que nosotros enfrentamos? ¿Qué hacer cuando debemos tomar una decisión entre opciones incorrectas? Moisés consultó a Jehová y Dios dio una salida. ¿Por qué no consultar a Dios y su palabra también nosotros? Segundo, la solución. La solución definitiva que ordenó el rey de Israel fue, cualquier hija que tenga heredad entre las tribus de los hijos de Israel, con alguien de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, según el verso 8. En una época, cuando eran permitidas legalmente las uniones matrimoniales entre parientes cercanos y no existía tanto riesgo de degeneración genética como ahora, esta ley solucionó perfectamente el dilema. Pero, para nosotros, cuando ni la ley terrenal ni el alto riesgo de tener hijos con serios problemas genéticos nos permiten matrimonios entre primos o parientes comprendidos dentro del tercer o cuarto grado de consanguinidad, esto no funcionaría. Afortunadamente, la medida tampoco es necesaria porque el problema fue eliminado desde que legalmente las damas adquirieron los mismos derechos civiles que los varones y, por lo tanto, pueden heredar igual que sus hermanos. Esta situación nos brinda la oportunidad de comprender que toda ley terrenal, aunque sea inspirada por Dios, puede ser funcional solamente durante un tiempo, es decir, necesita revisarse y actualizarse constantemente porque su carácter es temporal. Asimismo, el Nuevo Testamento enfatiza la caducidad de muchas leyes registradas en estos libros de Moisés porque su funcionalidad finalizó con la venida del Mesías. Sin embargo, es ilógico aplicar el principio a la ley moral contenida en los diez mandamientos, porque sus principios son eternos. Es inadmisible para todo cristiano sensato pensar que después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ya es permitido matar o cometer adulterio. De igual manera, no cabe la posibilidad que se elimine el mandato de guardar el sábado o la prohibición de adorar ídolos, porque todos estos mandamientos se resumen en el principio que gobierna a todo el universo, el amor. Así terminamos el libro de números. Te espero mañana para iniciar con Deuteronomio. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.